0: Schwarz hören. Besser, wenn der Kopf nicht hängt. <lacht> Liebe Franziska, mhm. das ist ein Song. So habe ich dich kennengelernt, als du in Hoyerswerda die Heuschrecke bekommen hast von der Jury und den zweiten Platz äh, belegt hast beim Publikumspreis. Ja. Und da habe ich gesagt, das ist eine tolle Frau, Franziska Günther. Die muss ich auch mal wieder auf diese Weise treffen für diesen Podcast. Schön, dass wir hier sitzen. Vielen Dank, das
1: kann ich nur zurückgeben.
0: <lacht> Franziska, besser, wenn der Kopf nicht hängt. So eine Art Lebensmotto. Wir reden ja mhm. über das Leben und mhm. dann auch später den Tod.
1: Genau, das basiert auf der Weisheit meiner Großmutter, in turbulenten Zeiten den Kopf nicht hängen zu lassen. Mhm. Also sie sagte wortwörtlich immer nicht ärgern. Cheating, nur wundern. Und ich versuche so durchs Leben zu gehen. Natürlich hat man auch äh, Tage, an denen man mal down ist oder so und äh, nicht alles helle sehen kann. Aber meistens gibt es auf der Rückseite der Medaille noch irgendwas, was man dem abgewinnen kann.
0: Mhm. Cheating ist meine Liebe. Oder Cheating heißt kind Scheißerchen
1: oder? auf Norddeutsch <lacht> und ist ein Kosewort. Das hat Oma
0: einmal gesagt. Yeah. Und damit ist schon klar und wenn man genau hinhört, hört man auch eine norddeutsche Färbung in ja. deiner Art zu sprechen. Du kommst aus dem Norden.
1: Ich komme aus ja, aus mhm. Waren an der Müritz mhm. und habe aber auch in Hamburg und in Bremen gewohnt. In Bremen zwei Jahre. Hamburg in Summe, halbes Jahr, ja. Und dann nimmt man sich natürlich auch einfach das Sprechen der Leute dort an. So
0: ein naja, wenn du daher kommst, ist es ja auch ganz normal. Das sowieso. Also, mir ist es sowieso sympathisch. Also ja. das Nordische eher als das im Süden. Mhm. Ich komme ja eher aus zum Süden. Zumindest äh, war das in der DDR der Süden. Jetzt ist es die Mitte Deutschlands. Ja. Und diese Dialekte gefallen mir selber überhaupt gar nicht. Aber das Nordische klingt in meinen Ohren immer richtig gut. Ich
1: finde, es kommt immer
0: so drauf an, aus welchem
1: Mund es kommt. Also ich habe auch hessisch nie gemocht. Dann hatte ich mal einen hessischen Freund. Dann mochte ich hessisch plötzlich. Also das, das öffnet sich auch. Das öffnet wieder.
0: sich. Und jetzt magst du Isländisch.
1: <lacht> ja, also mein Mann ist Isländer. Ja, ich, genau. Natürlich mag ich auch Island. Ich versuche, die Sprache zu lernen. Sie klingt wunderschön und äh, hat eine Grammatik so schwer wie das Deutsche. Man muss schon noch lernen und pauken und mhm. Beugungen lernen.
0: Aber du schreibst sogar in den sozialen Medien ab und zu mal äh, auf Isländisch. Zumindest, wenn jemand reagiert mhm. auf Isländisch, dann antwortest du dem auch Isländisch.
1: Ja, aber ich habe ja auch den Siggi den neben mir sitzen. Ja, das den, ist wohl den, wahr. Den ich dann fragen kann, ob, also, ob es stimmt, so, wie man das, ob man es gut formulieren kann. So, oder?
0: <lacht> Kannst du mal was sagen auf Isländisch?
1: Hey, die Franzi Günther, ihr feiert nicht mehr klingt musikalisch. Ja, ich glaube schon. Und du hast jetzt gerade gesagt, ich bin Franziska Günther. Und ich bin sehr jung geboren. <lacht> ah, ich verstehe. Das basiert auf dem Lied von äh, einem Kumpel von Siki, meinem Mann, der ohne es zu wollen Redewendungen rausgehauen hat. Und er wurde nach seinen Geschwistern gefragt, also sag doch mal, bist du der Jüngste, der Älteste in der Reihe, wie sieht das aus? Da sagte er, ich bin der Jüngste und Oma war die Älteste. <lacht> da sind wir wieder bei der Großmutter. Da sind
0: wir wieder bei der Großmutter. Und vielleicht ja auch nochmal zu dem Wirklich wunderbaren Song, wie ich finde. Weil irgendwie geht er ja auch noch weiter. Wenn der Kopf eben hängt, dann ist er im Modder, ne? Das ist ja auch Mist. Ja, also wenn man Modder bis zum Hals stehen hat, also mm. Matsch oder
1: dass, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht und man da durch muss, mm. dann ist es natürlich besser mit erhobenem Haupt. Das ist, und nicht mit hängendem Kopf. Also das ist die
0: Grundidee. Und hat den Cheating, also ich sag mal, Franziska Günther in klein damals mm. und jetzt in groß, schaffst du das immer, den Kopf oben zu halten? Die meiste Zeit
1: schon. Also man muss dazu sagen, dass ich auch, was mein eigenes Leben angeht, ein wahnsinniger Glückspilz bin. Also ich habe eine gute Gesundheit. Ich habe mir als Kind mal den Arm gebrochen, aber sowas verheilt ja wieder. Es geht beruflich. In der Liebe ist es auch gut gelandet. Also ich musste noch durch keine schlimmen Schicksalsschläge durch.
0: Natürlich gibt es Gewicht, so im Privaten. Du bist ja quasi mit dem Thema... Krankheit, vielleicht ja auch mit dem Thema Tod durchaus auch familiär durch deine Mutter geprägt. Du hast schon als junge Frau mit einer Krankheit deiner Mutter zu tun gehabt, wo deine Mutter auch Unterstützung braucht.
1: Ja, also man muss sagen, sie kämpft den Kampf und ich bin unterstützend da. Aber ich bin ihr einziges Kind und will natürlich auch für meine Mutter da sein. Wir sind aufgewachsen bei meiner Großmutter und meinem Großvater. Mein Großvater starb auch früh, da war ich fünf dann waren wir zusammen mit Oma und Mama ein, ein Frauenhaushalt sozusagen. Und natürlich möchte ich meiner Mutter auch was zurückgeben. Die beiden haben auch auf mich aufgepasst. Und sie hat die Diagnose bekommen für so eine schwere, fortschreitende Krankheit mit 39. Jetzt ist sie Anfang 60. Ich war damals 14. Also das begleitet uns beide schon mein Leben lang im Grunde, also mein Erwachsenesleben. Und ist auch ein Stück weit Verantwortung, was ich für sie übernehme. Und gleichzeitig ist sie diejenige, die diesen Kampf kämpft, aber man muss dazu sagen, wenn ich irgendwie auf meinen zwei Beinen durch Berlin jogge und, und gesund bin, dann weiß ich das, glaube ich, besser zu schätzen. Einfach weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Dass man auch einfach in einem jungen Alter gesundheitliche Probleme haben kann, die nicht einfach wieder aufhören oder die auch nicht heilbar sind. Und das erinnert mich auch immer wieder daran, das Leben sozusagen etwas intensiver und bewusster zu genießen.
0: Franziska, du lebst in Berlin und tourst in der Weltgeschichte herum. Was ja. ich wahrnehme, meistens in Richtung Norden, aber vielleicht ist das auch eine falsche Wahrnehmung?
1: Doch, Norden stimmt schon. Also <lacht> ich habe auch schon in Hessen oder so gespielt, aber du siehst, das ist ja auch die Mitte Deutschlands. Ich war auch mhm. schon in Bayern und so, aber doch, es geht immer Richtung Dänemark oder Island oder auch Norddeutschland und Niedersachsen, mhm. ne, Nordwestdeutschland, da spielt sich viel ab.
0: Ist das Zufall oder...
1: Na, Also die mecklenburgischen Veranstalterkontakte, die, die habe ich natürlich aus meiner Jugendzeit, als ich angefangen habe Musik zu machen und dann spielt man vielleicht auch mehr in Mecklenburg. Oder hat diesen Radius dann sozusagen irgendwann festgelegt und fährt nicht irgendwie zehn Stunden
0: Richtung Süden oder Richtung Schweiz oder sowas. Wobei du ja jetzt ohne Ende spielst. Also wenn ich nur die sozialen Medien verfolge, 23 Konzerte in 24 Tagen im Juli ja, zum Beispiel.
1: das war mein Sommerhit.
0: Ich war da gebucht in
1: einem Hotelpub in Zinnowitz auf Usedom. Die haben fast jeden Abend dort Live-Musik und ich habe 18 Termine allein dort gespielt und teilweise tagsüber noch so... Stadtfeste oder auf Marktplätzen so Tageskonzerte gegeben oder auch einmal ein Festival nachgeholt, was von 2020 noch hängen geblieben ist und jetzt endlich stattfinden konnte mm. und ein paar Kaffeetermine, termine so, solche Sachen gemacht. Yeah. Ja. Da also war tatsächlich jeden Tag eins oder zwei <lacht> oder
0: ein Tag Pause zwischendurch. Also der Wahnsinn. Ja. Als wir uns kennenlernten 2019 eben bei der Heuschrecke in Hoyerswerda, mhm. wo du ganz klare Siegerin geworden bist, der Jury. Ich war in der Jury. Ähm, ich kannte <lacht> dich damals noch nicht. Ich habe dich damals das erste Mal auf der Bühne gesehen mhm. und gleich gesagt, die ist einfach nur richtig gut. Damals war es glaube ich noch nicht so viel. Ne, Das hat sich wirklich entwickelt, oder? Damals
1: war ich gerade dabei, da hatte ich mein zweites Soloalbum, das erste deutsche, rausgebracht mhm. und war gerade dabei, das sozusagen viel unter Leute zu bringen, also mit diesem Wettbewerb, auch mit Deutsch hat es ja ganz andere Türen geöffnet plötzlich, also es wurde ganz anders, besser, mit offeneren Armen wahrgenommen ja. und das hatte gerade so Schwung aufgenommen. Halbes Jahr später weißt du selber, was passiert ist, Covid, yeah. brach plötzlich über uns herein, aber ich hatte das Glück, dass ich mit diesen ganzen Werbe- und Promotion-Maßnahmen noch so ein bisschen Nachlauf hatte, also Preis der Deutschen Schallplattenkritik, da kam die Nominierung im ersten Quartal, ich wurde noch im RBB besprochen, also das hatte noch so einen schönen Nachlauf, während eigentlich alles schon Stillstand in der Welt. Da hatte ich auch Glück wiederum, ja. muss man sagen.
0: Und jetzt ist es aber wieder richtig losgegangen, kann man so sagen, oder?
1: Ja, ich habe auch so ein Konzertprogramm mit Cover-Songs, also was ich auch mit meinem Mann, mit Ziggy spiele, der da wahnsinnig gut ist, einfach Leute zu entertainen. Und das spielen wir oft zusammen, aber auch ich bin da auch allein unterwegs. Konzerte muss ich wieder mich trauen zu buchen, weil man natürlich jetzt zwei Jahre lang in so einer Schleife war, wo was mhm. nachgeholt wurde oder die Nachholtermine sozusagen blockiert haben, dass ich den Kalender dann füllen konnte mit Terminen. Also weil andere Künstler und Kollegen noch nachholen mussten von 2020 und 2021. Ja. So das nimmt jetzt wieder Fahrt auf und ich bin auch motiviert zu schreiben und so zu tun, als wäre alles zurück auf normal sozusagen.
0: <lacht> Pandemiemäßig hat sich ja was entwickelt. Wir hatten entweder alle Corona oder sind geimpft oder es gibt eben Leute, die sind nicht geimpft und hatten es nicht. Aber die Gefahr ist, glaube ich, nicht mehr ganz so groß.
1: Also ich bin so oft geimpft, wie man kann. Ich hatte es einmal und natürlich bin ich weiterhin vorsichtig, erst recht da, wo es sich nicht lohnt, sich das zu holen, zum Beispiel im Supermarkt oder so. Genau, ich wähle wieder ein bisschen mehr unter Leute zu gehen auch. Ja. Ich war ja sehr vorsichtig am Anfang. Und, Warst du, ja? Ja, also. Obwohl ich, du so gut bist. Ja, aber ich habe Leute um mich rum, die ich nicht mhm. gefährden wollte. Da war ich lieber streng, ohne also dass ich mir nicht die ganze Zeit Gedanken machen musste wen ich da jetzt anstecke. Da habe ich lieber quasi klare Linie gezogen und lieber mehr telefoniert mit Leuten oder draußen Spaziergänge gemacht oder sowas. Hm.
0: Ja. Und geschrieben.
1: Und geschrieben auch. Aber tatsächlich in der Corona-Zeit eher Auftragssongs für private Anlässe.
0: Das habe ich das auch irgendwann schön. wahrgenommen. Also man kann dich beauftragen und sagen, schreib einen Song zum Geburtstag meines Sohnes. Oder genau, sowas.
1: das ist tatsächlich passiert auch. Also ich habe wirklich von der Kindergeburt, die noch anstand, bis hin zu jemandem, der 80 wurde zum Geburtstag und dann aber leider zwischendurch verstorben ist, so dass es aber auf der Trauerfeier gespielt wurde, nachdem ich den Refrain ein Stückchen geändert hatte mit, mhm. mit der Enkelin zusammen, meiner guten Schulfreundin auch. Mhm. Also das ist alles da gewesen, von Geburt über goldene Hochzeit und ich kriege auch immer wieder zurückgemeldet, dass die Lieder in der Familie dann eine besondere Bedeutung bekommen haben.
0: Und, und wie machst du das? Wie gehst du daran? Gehst du zu den Leuten, unterhältst dich mit denen oder guckst dir die einfach an und sagst, das geht mir durch den Kopf und durch den Bauch mhm. und inspiriert mich zu einem Song? Ich habe die allerwenigsten
1: persönlich je getroffen, muss man sagen, und länger mit denen gequatscht. Die waren wahrscheinlich auf Konzerten bei mir und haben mich dann daraufhin kontaktiert. Also ich bin denen schon mal persönlich begegnet. Dadurch haben die mich ja auch im Internet wahrgenommen mit dieser Anfrage. Und wir haben das schriftlich gemacht. Ich habe denen ein paar Fragen gestellt, von denen ich glaubte, dass das so bilderreiche Geschichten hervorholt bei denen. Bei einer goldenen Hochzeit zum Beispiel. Wie habt ihr euch kennengelernt? Was glaubt ihr, hält eine Partnerschaft so lange zusammen? Und ich habe ja dann auch manchmal einfach mit den Kindern oder mit den Enkeln zu tun gehabt. Dadurch hast du ja auch einen ganz anderen Winkel manchmal, wie die die Geschichte ihrer Eltern erzählen. Mhm. Also da musste man immer so ein bisschen gucken. Und die formulieren ja dann auch ihre Geschichten. Und davon kann ich ja dann ein bisschen was nutzen. Ich habe auch nach der Lieblingsmusik gefragt, mhm. dass ich so ein bisschen stilistisch vielleicht in die Richtung gehen konnte und habe immer versucht, anekdotisch zu sein. Auch also ich habe unbedingt auch nach Anekdoten gefragt beim Kennenlernen. Ein Ehepaar hat sich kennengelernt beim Tanzen. Er hat sie zum Tanzen aufgefordert und sie sagte, ich kann gar nicht tanzen. Und er meinte, ja, denken Sie denn ich? <lacht> und, und so sind die zu, und die haben sich gesiezt in dem Moment noch. Ne? Das mhm. sind ja so kleine Details, die dann das Lied schon schön färben können.
0: Eine wunderbare Überleitung zu der Idee, mit der ich ja hausieren mhm. gehe. Also erstens das Auftragslied für den Großvater, der dann zwischenzeitlich stirbt, aber auch das Stichwort Anekdoten. Denn das ist ja auch meine Herangehensweise, zu sagen, Mensch, Leute, denkt doch über euer Leben nach, was ist da passiert? Also ja. jetzt nicht irgendwie irgendwelche sachlichen Dinge, die einen Lebenslauf ausmachen, sondern was macht das Leben aus? Und vielleicht aufschreiben und möglicherweise mit meiner Hilfe dann auch aufnehmen und abspielen bei der eigenen Trauer. Ja. Ich habe das erlebt. Darauf basiert unter anderem die Idee, darüber zu reden und äh, diese Rede meines Lebens anzubieten, dabei zu helfen, weil ich eben auch Schreibtrainerin bin mhm. und dabei helfen kann, das lebendig aufzuschreiben, das ist ja sowas ähnliches eben ohne Musik, ne? Im Grunde, ja, nur also der <lacht> Kontext ist natürlich nicht einfach eine goldene
1: Hochzeit, sage ich mal. Das ist wohl
0: wahr, aber das, es ist das eigene Leben. Ja, das es ist richtig. ist das eigene Leben und der Tod ist für mich nur der Anlass mhm. zu sagen, okay, ich denke mal drüber nach ja. und schreibe was auf, was du ja als Künstlerin sowieso ja, machst. Ja.
1: Interessant fände ich den Moment, wenn Leute das äh, probieren, es kommt ja auf den Moment an, ich bin jetzt 36, wenn ich das jetzt aufschreibe, ich bin ja noch gar nicht fertig für mein Empfinden.
0: Du bist auch zu jung, du gehörst nicht zu meiner Klientel.
1: Okay, aber, aber <lacht> <lacht> das ist mein zartes Alter. <lacht> aber, aber trotzdem, man, man macht sich ja möglicherweise noch zehn Jahre vor seinem eigenen Tod diese Gedanken. Und lebt dann vielleicht mit den Gedanken, die man sich gemacht hat, nochmal anders. Genau. Also, ne, weil man konfrontiert ist mit, was ist mir eigentlich wichtig und was will ich vielleicht noch erleben? Oder was habe ich bisher
0: verpasst oder nicht ernst genug genommen? oder? Genau. Also im günstigsten Falle, zumindest ist mein Herangehen so, intensiver. Ja. Sich genauer damit beschäftigen, so ja. wie du es auch gerade beschrieben hast. Unter dem Aspekt, findest du das eine gute Idee? Die Geschäftsidee ist super,
1: glaube ich. Und ich glaube auch, dass es, dass es viel macht mit Menschen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alleine könnte, weil es ist einfach nicht gängig. Noch Leute, nicht, das Franziska.
0: Es wird genau. Millionen ereilen ja. und ja, also so. Ne? Anders kann ich da gar nicht rangehen. Nee, <lacht> ich, und,
1: und Geschäftsideen nehme ich auch zurück, weil ich glaube, dass das auch was mit Menschen macht, wenn man den Tod als Teil des Lebens begreift. Und im Grunde, wenn du stirbst, lässt du den anderen das sozusagen über und und irgendjemand erzählt dann eine Geschichte, aber du wolltest denen vielleicht noch was sagen. Eventuell. Aber erst wenn du tot bist, vielleicht. <lacht> vielleicht. So, das, vielleicht ist das auch was. Es gibt dir die Möglichkeit, das nochmal selber zu gestalten. Hm. Plus, ich habe natürlich auch schon Beerdigungen erlebt, wo es mir ein bisschen 0815 vorkam, die Geschichte, die dann der Priester vielleicht erzählt hat. Und man sich gewünscht hätte, dass, obwohl man mit dem gesprochen hat, dass da ein bisschen was Individuelleres bei rumkommt, wo man sich tatsächlich an diese verstorbene Person
0: erinnern kann. Hm. Genau diese 0815-Reden, die ja auch moderne Bestatter beklagen, also mhm. unter anderem Erik Wrede, mit dem ich ja auch einen Podcast gemacht habe, der bei Radio 1 zu diesem Thema ja auch einen Podcast hat. Und wenn ich in Beerdigungen sitze und irgendjemand, ein Trauerredner oder eben, wie du sagst, der Priester oder eben der Pastor, irgendwas über diesen Menschen erzählt, das kommt mir ganz komisch vor, weil da erzählt man etwas einem Redner, der das dann wiedergibt. Mhm. Warum diesen Umweg? Ja. Also wenn es jemand aus der Familie zum Beispiel macht oder ein Freund oder eine Freundin, das ist mir nah, dieser Gedanke. Ja, ja. Ja. Insofern ist das eine Zuspitzung, es selber zu tun. Ja. Das hat aber was mit mir zu tun, dass mir das gut gefällt, weil ja. ich möchte nicht, dass jemand irgendwas da erzählt und ich kann nicht mehr widersprechen. Das stimmt schon. Das hat so. aber natürlich mit meiner Natur was zu tun. Ja ja, ja. Und äh, warum eben nicht genau dieses Mittel zu nutzen, um zu sagen, okay, vielleicht was zu ändern oder den Sinn darin zu sehen, überhaupt mal, über das alles nachzudenken, was einen selber betrifft, mhm. in diesen schnelllebigen Zeiten. Also wir ja. wir hetzen doch von einem Termin zum anderen und uns dann vielleicht unter dieser Prämisse Zeit zu nehmen, sich mit sich selber zu beschäftigen, finde ich nach wie vor eine gute Idee.
1: Ja, also ich, ich wäre auf jeden Fall für die Stufe davor, dass meine Freunde oder mein Partner oder wer auch immer dann diese Rede hält. Also niemand Außenstehendes. Ja, ja. Eigentlich wäre es wirklich witzig. Ich würde auch gerne dabei sein. Wenn ich da spreche, würde ich immer versuchen, dafür zu sorgen, dass die anderen nicht so traurig sind. Zum also, Beispiel. Dass, ich, dass ich die Geschichte so erzähle, dass es denen irgendwie gut damit geht. Oder ja. so. Und ich würde mir wünschen, dass ich Leute zusammenbringe, die sich vielleicht vorher doch noch nicht begegnet sind, obwohl ich vielleicht mal ein Fest gefeiert habe. Beerdigungen sind ja im Grunde schöne Feste. Es fehlt nur immer jemand. Ne? Also derjenige, über den man dann die Erinnerungen teilt.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich, wenn man da selber spricht regt das vielleicht noch mal mehr an, dass andere sich dann noch mehr austauschen mhm. über, was sie mit mir vielleicht verbunden haben. Und vielleicht führt das die zusammen.
0: Noch eine neue Idee oder noch ja. ein neuer Gedanke. Und für mich immer wieder eine Anregung, eben übers Leben nachzudenken. Also ja. Manchmal sagen Leute, ja, Leben rede ich gerne über Tod nicht. Ich sage, genau, wir reden übers Leben. Das ist es. Ja. Und das machst du als Künstlerin ja auch. Du reflektierst über alle Dinge des Lebens, wenn du deine Kunst und deine Musik machst. Das stimmt. Man
1: denkt sich immer im Bewusstsein des Todes, dass man das Leben unbedingt genießen muss. Und wenn man bedenkt oder realisiert, dass die Zeit zum Beispiel, die man zusammen hat, kurz ist. Als Oma immer älter wurde, dachte ich, ich muss sie oft besuchen, damit es nicht zu lange her ist, wenn sie dann irgendwann stirbt. Das ist die eine Erkenntnis, dass man aus dem Leben was macht, weil man weiß, es ist irgendwann vorbei. Aber die zweite Erkenntnis, die ich jetzt hatte, ist, das darf einen nicht krass unter Druck setzen, die ganze Zeit. Also man darf nicht die ganze Zeit daran denken, dass alles endlich ist und und sich nicht entspannt so verhalten. Also ab und zu muss man auch sich die Gelassenheit gönnen, so zu tun, als könnte das ewig so weitergehen.
0: Mm, da bin ich total bei dir.
1: Also das ist so ein, so ein Spannungsverhältnis, was wo ich gerade ja. lerne, mich ein bisschen mehr zu entspannen.
0: Auch. Mm. Und, Dabei hast du ja noch viel Zeit, du bist ja erst 36.
1: Ja, man muss auch sagen, über meinen eigenen Tod habe ich noch gar nicht so viel nachgedacht. Wenn, <lacht> dann ist es immer eher, wie lange sind äh, ne, die Großeltern noch auf der Welt oder
0: die Eltern. Die Eltern. Meine Eltern sind inzwischen beide hochaltrig gestorben, mhm. ganz normal, mit Mitte 90, das ist ja ein anständiges Alter. Ja. So alt werde ich ganz bestimmt nicht, weil ich auch nicht die Malessen des Alters ertragen möchte. Okay. Ich bin ja für selbstbestimmten Tod. Das heißt, ich lebe selbstbestimmt und ich möchte auch entscheiden, wann ich dem ein Ende setze. Im Moment rede ich klug darüber, ob es mir wirklich gelingt, weiß ich nicht. Mhm. Aber immerhin beschäftige ich mich mit diesem Thema. Dass du dich damit noch nicht so intensiv beschäftigt hast, ist mir völlig klar. Du bist so alt wie mein Sohn. Also insofern mhm. äh, kann ich mir das Ganz locker vorstellen, dass das überhaupt noch gar kein Thema ist. Und doch, du hattest ja deinen Mann schon erwähnt, Sigi. Ja. Der ist ja ein paar Tage älter als du. Das stimmt. Ein paar Jahre sogar. <lacht> ich wollte das jetzt charmant formulieren. Ja. <lacht>
1: Das, das, ist natürlich, das spielt auch natürlich eine Rolle, dass ja? man die Zeit, die man zusammen hat, dann jetzt einfach so gut wie möglich nutzen möchte, aber eben halt auch nicht. Jeden Tag aufwacht und Gott, vielleicht stirbt er in 20 Jahren schon. Das geht ja, ja auch nicht. Ja.
0: Ihr habt ja durchaus auch schon schwierige Situationen erlebt, was das betrifft. Ne? Ja. Also das ist ja so, wenn Menschen einfach älter sind, dann kann ja alles Mögliche passieren. Klar, braucht man keinen Covid dazu. Und deswegen ist nochmal der Gedanke, nicht zu spät, liebe Hörerinnen und Hörer, Anfangen mit der Idee, sich selber damit zu beschäftigen, weil man weiß ja nie, ob es passiert morgen. Also ich kann ja hier jetzt bei dir über die Straße gehen, in Berlin in Marienfelde, und ein Auto überfährt mich. Könnte ja sein. Ja, du kannst vorher nach rechts und nach links gucken. Vielleicht sollte ich erst nach links gucken.
1: Ja, ja, richtig. Ich weiß gar nicht genau. Jedenfalls guckst du vorher am besten. Man kann okay. ja so eine
0: treffen. Aber natürlich. Ihr ja, so wollt so die Schneiderei hier nicht vor eurem Haus haben, ich verstehe. Exakt.
1: Aber also genau, das, das kann mir natürlich auch passieren und ja. für den Fall habe ich natürlich auch schon sowas gesagt, wie ich möchte gerne verbrannt werden und wenn es irgendwie möglich ist, vielleicht auf dem Meer irgendwo verstreut werden. Da treffen wir uns. Ja, wobei auf dem Meer, dann denke ich trotzdem manchmal, das ist ja dann kalt und nass. Aber andererseits ist, hat es so eine schöne Weite ja. und man ist dann irgendwie mit dem Horizont und den Gezeiten und Sonne und Nacht und so irgendwie verbunden. Das finde ich... Eine schöne Idee. Finde ich auch. Also man wird so Teil von Unendlichkeit. Also
0: du und ich und Gregor Gysi, wir treffen uns. Der auch, uns, ja. Der auch, der hat das im Podcast ganz klar erzählt. Mhm. Und er hat auch ganz klar gesagt, bitte die Urne aufmachen und die Asche verstreuen, ja. damit die Urne nicht einfach so auf dem Meeresboden plumpst und er dann da gar nicht rauskommt. <lacht> <lacht> ja. Also es gibt Menschen, die haben da ganz klare Vorstellungen. Das
1: ist sehr smart, muss man ja. sagen. Es gab eine Situation, da hat mir mein Vater einen Tandemsprung geschenkt, also aus 4000 Meter Höhe aus dem Flugzeug. Mit jemandem, der das schon öfter gemacht hat, am Rücken. Und man springt dann runter und die ersten zwei Kilometer ohne Fallschirm. Um und für den Moment habe ich meiner Mutter erzählt, wo diese ganzen Bankunterlagen und so liegen. Dass man da weiß, wo sich jemand kümmern kann. Mhm. Das Administrative wäre quasi geregelt. Aber Das war so ein, so ein expliziter Fall. Man muss da auch unterschreiben bei diesem Sprung, dass man mhm. sich bewusst ist, dass man sterben kann.
0: Trotzdem hast du es gemacht.
1: Ja, ich habe das Geschenk erst zurückgegeben, weil ich das nicht wollte. Und dann habe ich ihn begleitet, damit er sozusagen mein Geschenk einlöst. Und habe dann spontan entschieden, dass ich doch will. Dadurch habe ich mir die Vorfreude genommen. Aber ich habe auch keine Angst
0: entwickeln können, sozusagen, im Vorhinein. Bist du ein wagemutiger Typ? Könnte man jetzt Schlussfolgern?
1: Eigentlich nicht. Ich bin eher so auf der sicheren Seite. Also ich öffne Briefe, wenn sie dran sind. Ich zahle meine Rechnung gerne pünktlich. Ich steuere das ganz gerne selbst, wie so das Leben funktioniert. Also ich, ich habe die Sachen gerne im Griff, so sage ich mal. Bin aber auch kein Kontrollfreak oder so. Was? Wagemutig, weiß ich nicht. Ich bin selbstständig und Musikerin. Insofern vielleicht ja In schon gewissen ein bisschen. Sinne schon. <lacht> In gewissem Sinne, ja. ja.
0: Und genau genommen im Künstlerinnen-Dasein, jetzt abgesehen von den existenziellen Dingen. Ist man ja im gewissen Sinne vielleicht auch wagemutig, weil man sich ja immer wieder in neue Sphären begibt, in mhm. ja überhaupt was Neues zu schaffen. Das hat ja auch was mit Mut zu tun, oder?
1: Das stimmt. Also ich versuche oft in meinen Liedern Geschichten zu erzählen, die ich von Leuten aufgegriffen habe, weil Konstruiertes, das fällt dem Publikum auch auf. Das ist nichts, was Resonanz findet. Deswegen kann ich mir nichts ausdenken, was ich nicht vielleicht selber erlebt habe oder nachempfinden kann. Und dann ist es eigentlich nur ein Reflektieren, also dann sind es keine unbekannten Sphären, in die ich da gehe. Ich bin ja kein zum Beispiel ukrainischer Kriegsflüchtling, der vielleicht irgendwo im Bunker sitzt und sich vor einem Bombenalarm irgendwo schützen muss. Das kann ich einfach nicht nachempfinden. Doch würde ich da gerne drüber schreiben, aber ich kann es nicht aus der Situation, das wäre auch anmaßend. Deswegen müsste ich immer wahrscheinlich meinen Winkel dazu finden. Und doch möchte ich, dass meine Lieder sich nicht nur um mich selber drehen und Liebeskummer und mein Tagebuch oder so. Also ich will schon immer in Kontakt mit der Welt und anderen Menschen kommen.
0: Du hast ja keinen Liebeskummer, du bist ja gerade glücklich verheiratet.
1: Ja. Und doch schreibe ich Lieder.
0: <lacht> Aber nicht über Liebeskummer, oder? Doch. Nee,
1: nein, auf gar keinen Fall. Eben. Ist gut, Eben. oder? Ja. Das habe ich sowieso immer so ein bisschen vermieden. Es gibt diese Lieder, glaube ich, irgendwo in Schubladen von früheren Jahren. Aber das meiste davon wollte ich den Leuten, glaube ich, nicht antun, weil das eigentlich mehr mir genutzt hätte und mit den Menschen nicht so was gemacht hätte, was sie damit anfangen
0: hätten können. Und das willst du schon?
1: Das würde ich schon gerne wollen, dass Leute was davon haben, was ich da schreibe. Also, dass die eine Geschichte sehen oder sich darin gespiegelt sehen. Natürlich haben andere auch Liebeskummer. Eigentlich sind das die besten Songs vielleicht, ne? weil Liebeskummer hatte jeder schon mal. Ich sollte noch mal darüber nachdenken. Ja
0: schwarz hören.